0: cosa voglio fare nella mia vita? Questa è forse una delle domande che abbiamo il lusso tutti noi di porci nei, nella nostra generazione o nella nostra epoca, perché siamo arrivati veramente a un punto in cui abbiamo il lusso di avere troppe scelte, Ne ho già parlato in tanti altri podcast. È un po' l'effetto Netflix, ovvero che iniziamo a guardare Un sacco, cioè entriamo su Netflix pensando se stasera mi guardo un film e finiamo che abbiamo passato la metà del tempo a scegliere quale film guardare, poi apriamo il film, ci messaggiamo mentre guardiamo il film e poi alla fine abbiamo finito la serata che non l'abbiamo guardato. Noi siamo la generazione e siamo nell'epoca dove c'è troppa scelta. I nostri genitori non possono capire il problema perché non ce l'hanno mai avuto. Mio padre, quando ha deciso di smettere di studiare a 16 anni oculistica, mio nonno gli ha detto che cosa vuoi fare oggi? Vuoi fare lo skater? Vuoi fare il cantante? Vai, prova, fai quello che vuoi. No, gli ha detto, tu adesso vieni a lavorare alla giri di famiglia e è quello che mio padre sta facendo dai 16 anni a oggi. Capite? Totalmente diversa la cosa. Invece a me mi è sempre stato detto, mi è sempre stato, è sempre stato spinto a fare quello che volessi. Dicevo, ah, mi piacerebbe dipingere. Bene. Andiamo a comprare gli acquarelli Luca e cominciamo a dipingere Ah no, in realtà mi piacerebbe suonare la pianola Bene, e uno potrebbe dire Ah, sei cresciuto viziato Per fortuna no, non sono cresciuto viziato Sono cresciuto anzi molto molto bene da questo Però questo non vuol dire Che non ci sia un enorme 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 problema Per la nostra generazione Della troppa scelta Perché? Perché nessun altro l'ha visto prima di noi Quindi noi saremo quelli che dobbiamo affrontare il problema della scelta E noi saremo quelli che potremo dare Alle altre persone un, un possibile metodo Anche se il vero, il vero metodo non esiste Ma un possibile metodo Per f- risolvere questo E sapete un po' Quei tre cerchi Dove c'è scritto che cosa ti piace fare che cosa, In che cosa sei bravo E che cosa uh, ti, per che cosa Vieni pagato per, per che cosa Puoi essere pagato per fare Questo è uno dei metodi Che alcune persone hanno Disegnato per uh, dare un metodo alle persone che non sapessero che cosa vogliono fare. E vi posso garantire che è una delle più grandi... Non voglio dire una più grandi stronzate, perché sarebbe totalmente ingiustificata questa mia affermazione, però vi posso garantire che non è la soluzione a trovare cosa si voglia fare. E ho conosciuto un sacco di persone che attraverso questo metodo, passatemi in termine, stanno facendo qualcosa che non gli piace fare o non hanno assolutamente trovato che cosa vogliono fare. E... La verità per trovare quello che tu vuoi fare nella vita ehm, è, è probabilmente questa. Allora, l'altro giorno ero eh, in Francia Corta a fare degustazioni di vini e ci hanno raccontato tutto praticamente del, appunto, del, vi- del vino, <ride> chiaramente. E eh, ci sono dei vini lì che anche, ci vogliono anche sei anni per essere. Eh, Come dire, preparati per arrivare pronti. Sei anni. Qual è il problema di questo? Facciamo un parallelismo veloce con il growth hacking. Il growth hacking ha il grandissimo pregio di eh, basarsi eh, sulla matematica, basarsi sulla statistica. Al contrario di moltissime altre cose. Quando qualcuno mi dice "Ho ho fatto un test e il mio test è stato lanciare una campagna marketing e quella campagna ha confermato di essere corretta, questa è una cazzata totale non è un test o almeno non è un test come quello che si fa scientificamente in growth hacking ed è la grandissima differenza tra fare marketing e fare growth hacking e spiego perché tu quando lanci quella campagna non hai veramente idea è nata bene è nata bene rispetto a che cosa questa è la domanda che tu devi sempre porti perché è nata bene non vuol dire assolutamente niente tu devi dire è nata bene rispetto a che cosa a non aver fatto quella campagna o è nata bene rispetto ad aver fatto un'altra campagna ma tu per farlo Devi fare quella campagna, quelli test, simultaneamente. Quando in grottaking, ma in generale, quando in EB testing si fa un, un EB test, che cosa vuol dire EB test? A, B. Metto a confronto due variabili che hanno le stesse condizioni tranne quella cosa che io cambio. Quindi io posso dire va meglio questo checkout rispetto a questo, per esempio, noi vorrei fare un esempio proprio semplice che tutti possono capire. Noi con Learn stiamo testando di togliere Paypal dal nostro checkout. Il 70% dei nostri utenti in questo momento che vanno sul nostro checkout vedono la versione di acquisto con carta di credito o con Paypal. Gli L'altro 30% vede solo carta di credito. Perché facciamo questo test? Perché trascendo il fatto che Paypal ci crei un casino di problemi, anche a livello di tracciamento e altre cose, lo facciamo per la semplice ragione che... Eh, e perché mettiamo 70-30? Lo facciamo perché è un punto nevralgico del nostro business e se io avessi messo 50-50 c'è il rischio che, metti caso che, che quella versione senza Paypal performi molto peggio rispetto alla versione con Paypal, noi rischiavamo di perdere eh, un sacco di potenziali clienti che volevano usare Paypal. Visto che oggi oltre il 55% dei nostri utenti usa Paypal. Ma la domanda è se non avessero potuto usare Paypal quel 55% avrebbero comunque usato la carta? Questa è la domanda che dobbiamo rispondere con questo. E gli rispondi non togliendo Paypal per un mese e vedendo come va. Ah, il tasso di conversione è rimasto invariato. Bene, possiamo lasciare senza Paypal. È una cavolata totale. Perché? Perché le condizioni di, di, di questo mese sono diverse rispetto alle condizioni e uno mi dice no perché l'ho confrontato con i dati dell'anno prima E una cazzata, anche questa, il mondo cambia in un anno, i nostri utenti cambiano, sono utenti diversi tu devi scientificamente metterlo a confronto, quindi come dovremmo fare questa cosa qua in una campagna marketing che non possiamo fare, non è che io posso fare una campagna con un testimonial dovremmo avere degli universi paralleli, dove in un parallelo ho avuto questa campagna con Beyoncé e nell'altro universo parallelo ho avuto la campagna con Cristiano Ronaldo quale due ha performato meglio? Eh, chiaramente non possiamo fare questo. Ed è per questo che io sono molto, molto poco ehm, d'accordo con i test di marketing. Ma perché vi ho fatto questa cosa qua? Perché questa cosa è la nostra vita. Noi non possiamo testare nella nostra vita in maniera corretta. Non possiamo farlo. Perché dovremmo avere due universi paralleli. Dove? Eh, in un universo faccio giurisprudenza e nell'altro universo faccio medicina ma, ma vediamo che cosa si può ottenere dal non fare dei test e fare le cose io ho conosciuto proprio negli ultimi giorni degli amici scusatemi eh, negli ultimi giorni ho, conosciuto diverse, ho avuto diverse discussioni con sia amici che con persone conosciute eccetera eccetera e io voglio portare tre esempi primo esempio un mio amico che ha fatto giurisprudenza ha stato giurisprudenza per 5 anni si è laureato o si è laureato qualche anno dopo non lo so Lui, mentre, appena si è laureato in giurisprudenza, ha messo la sua bella laurea attaccata al muro e è tornato a fare full time il lavoro che lui ama, ovvero il barman. E lui ora è uno dei più bravi barman che ci siano. Ha creato una presenza social, va addirittura in radio, è estremamente bravo. Come ha scoperto lui questa sua passione per essere un barman? Lavorando nei weekend per pagarsi gli studi di giurisprudenza. Quindi giurisprudenza non gli piaceva l'ha fatta perché l'ha scelta con la logica la logica all'epoca diceva se sei un avvocato se sei un medico avrai sempre lavoro bene guardiamo oggi quella logica dove ci ha portato vi rendete conto che ci vogliono ci possono volere sette anni a fare una cosa eh, che poi sette anni dopo il mondo ragazzi è diverso da sette anni dopo cioè oggi c'è un surplus di avvocatura e se oggi dovessimo pensare dovremmo dire dobbiamo essere tutti sviluppatori oggi magari fra sette anni essere sviluppatori sarà ancora assolutamente la scelta giusta, ma anche se è la scelta giusta sulla carta, ma la vera domanda è, tu amerai fare questo lavoro? Ah cavolo, pensiamo un attimo ai quadrati, la cosa che ami fare, i cerchi, scusatemi, quello che vi ho detto all'inizio, la cosa che ami fare, la cosa in cui sei bravo a fare, la cosa che ti darà da vivere. Se trovi queste tre cose sei perfetto. Bene, vi posso garantire... Che la maggior parte di volte Quando una persona Guarda questi cerchi La prima cosa che pensa È Che cosa mi darà da vivere Perché sfortunatamente Veniamo da un retaggio delle nostre vecchie generazioni, Ma anche giustamente Perché le persone Alla fine devono mangiare Devono arrivare a fine mese Ma Vi posso garantire Che la cosa che vi darà da vivere È la, l'ultima cosa Che uno dovrebbe vedere E qua Arriviamo agli altri punti Lui Già adesso vive Da barman Anche se Chiaramente ha cambiato di, Cioè nel senso non, non era iniziato a fare il barman la seconda cosa invece, il secondo esempio che voglio portare è un mio amico che lui, anche lui si è fatto è giurisprudenza si è laureato molto dopo ci cioè ha messo circa 10 anni a laurearsi ma a prescindere da questo lui ha sempre avuto una passione per l'ambiente una passione per la natura lui oggi va almeno una volta a settimana a raccogliere funghi porcini incredibili ha creato video un canale youtube il suo canale youtube sta scoppiando piano piano ha appena 1200 subscriber eh? non sto dicendo tantissimi ma le sue views stanno letteralmente scoppiando ora È la cosa che ama? Sì. È la cosa in cui è bravo? Sì. È la cosa che gli da vivere? Oggi no. Oggi è all'inizio di questo processo. Non è ancora arrivato lì. Ultimo esempio. L'ultimo esempio è un ragazzo che ho incontrato ieri al campetto. È francese e è qua da poche settimane. E lui fa lo chef. Lui è bravo in fare questo. ehm, Però lo chef è un lavoro difficile. È un lavoro difficile perché tutte le sere si è occupato, tutti i weekend si è occupato, tutte le festività si è occupato. E lui ha dato un curriculum il, eh, ai vari ristoranti qua a Milano dove potrebbe lavorare come chef dicendo che lui vuole fare solo pranzo. Chiaramente nessuno gli ha risposto. E lui ha detto, io sapevo benissimo che nessuno mi ha risposto perché loro vogliono una persona che ci sia lì pranzo, mattina, colazione, cioè, chiaramente, sto esagerando, però per dire, una persona che sei sempre presente. Ecco, lui allora che cosa mi ha detto? Io sto facendo dei video YouTube Di ricette Non di YouTube Scusatemi Dei video Instagram e TikTok Quindi Reel Di ricette Ne avete visti anche voi Probabilmente tantissimi Ci sono tantissimi chef Che stanno facendo queste ricette Perché lui dice Io voglio mettere Questa mia passione per la cucina la Mia bravura le mie competenze per la cucina Creandomi una community sui social Perché io vorrei vivere Di questo Vorrei Essere una persona Che ha una sua community Che può monetizzare in questo modo E che può vivere di questo Benissimo e lui oggi ha fatto 7 video Non li ha ancora pubblicati Perché dice che vuole arrivare a 15 Prima di pubblicarli Perché ehm, così poi non è con l'acqua la gola Può crescere velocemente Allora partendo dal presupposto che questo qua È un po' una cazzata Cioè non una cazzata Però nel senso io non lo farei mai così Perché è il classico modo per Perché hai paura di pubblicare Anche lì stava dicendo E poi devo comprare qualcosa di Ikea Perché devo cambiare la mia cucina Gli ho detto ma non hai ancora pubblicato un video Vai Pubblica Chi se ne frega se è la stessa cucina Ci sono persone Che hanno avuto Lo stesso background Dietro per decenni Marco Montemagno Penso che abbia avuto Lo stesso background Con i libri sfocati dietro Per, per anni cioè, Chi se ne frega Del background Cioè quando tu dai valore Agli utenti Vai e dallo Comunque piccola parentesi Ora lui È ancora prima Rispetto a quest'altro mio amico Che ha già la presenza social E è ancora E il mio amico Non monetizza ancora Rispetto all'altro Tutti e tre Sono Nel punto perfetto per trovare quello che vogliono fare Perché sto dicendo questo? Nessuno di loro ha la sicurezza, tranne il barman, però vabbè è un lavoro diverso Che questa cosa qua gli darà da vivere Ma non è quello il punto Io vi posso garantire che se anche adesso guardo Learn, guardassi Learn e pensassi Learn Fra sei mesi, quando raggiungerà tre anni, morirà Falliremo ma voi avete minimamente idea delle cose che io ho imparato in questo? Minimamente idea dei contatti che mi sono creato? Minimamente idea del... Ma quanto sono stato felice nel farlo? Se Learn fallisse e io uscissi dove... E so con zero, un exit da zero. Anzi, che ci ho perso dei soldi perché è nato in bootstrap e ci li ho messo io dei soldi. Ma io lo... Learn lo rilancierei tutta la vita. Io domani se voglio rilanciare un'azienda... Già prima avevo delle competenze ottime per farlo perché sennò no Learn non sarebbe nata. Ma se domani dovessi rilanciarla Una nuova azienda Dopo questo fallimento Ma stiamo scherzando Cioè io faccio in un anno quello che ho fatto in tre Il Learn eh, ho già, mh, Prendo già tutto il team che abbiamo già adesso Se sì, vorrebbero ancora lavorare ancora lavorare con me ma Nel senso sono eh, riuscito a trovare delle persone che sono incredibili Con cui vorrei aprire qualsiasi azienda eh, ma, ma tutto questo Cioè il concetto è Non possiamo guardare a quello che vogliamo fare con la logica. Dobbiamo guardarlo spesso con quel sesto senso che abbiamo dentro di noi. Perché, logicamente parlando, a un avvocato che si è appena laureato è sbagliato che vada a fare il bartender, è sbagliato che vada a fare un canale YouTube di porcini. Cavolo, è sbagliato logicamente parlando, ma è la cosa incredibilmente giusta per se stesso. Per la sua felicità, per tutto quanto, è la cosa giusta. E dobbiamo ascoltare questa nostra voce interiore. C'è cioè, chi lo sa a 20 anni, chi lo sa a 30, chi lo sa a 50, ma nel momento in cui tu hai quella voce che dici è la cosa giusta, è la cosa giusta. Falla. Trova il modo di farlo. Questo non vuol dire che devi buttare via tutto il resto, puoi arrivarci gradualmente, ma segui quella voce. E lo so che è complicato, perché non vi sto dando un metodo, ma il mio metodo ho trovato che ho usato io Che ho usato tutte le persone che conosco E che sto vedendo con questi esempi qua È molto semplice Ascolta la voce Prima cosa E tu mi dirai Facile Luca C'è quella voce Se non ci fosse quella voce Continua a fare Guarda quelle persone che ti ho appena nominato Sono tutte persone che hanno sentito quella voce Durante il percorso Il percorso Lo puoi guardare soltanto indietro Come diceva Steve Jobs Steve Jobs Quell'amore per la Tipografia Non sapeva ancora Che sarebbe stata La cosa che ha dato vita In un certo senso Apple Io quando ho fatto Il primo corso Career Accelerator Che è nato Totalmente a caso È nato perché Io ho fatto delle strategie di cre- di tro- Per trovare lavoro Davide L'altro mio amico Nasco Me le ha chieste E hanno funzionato Anche per lui Gli altri miei amici Ci hanno chiesto Anche loro Ma queste strategie E ho creato un corso perché non avevo voglia di spiegarle uno a uno a tutti quanti, questo corso è diventato il corso e poi da lì è nato tutto quanto, se guardo queste cose qua, questo percorso è quello che ha fatto nascere Learn. E io so già che fra dieci anni quando guarderò indietro Learn era un tassello fondamentale per un'altra cosa, o per, quello, o per Learn al quadrato, cioè per dire all'ennesima potenza. Cioè il concetto è dobbiamo lasciarci trasportare dal nostro stesso senso. E dobbiamo al tempo stesso Ottimizzare quello che facciamo con quest'ottica Cioè porci davanti dei bivi Poniamoci davanti questo Io ogni 18 mesi Perché è il tempo giusto che io mi do Cerco di fermarmi E ascoltare quella voce E di cambiare qualcosa nella mia vita Però è qua l'esempio del vino Ragazzi Le cose devono necessariamente Prendere tempo Non possiamo cambiare tutto ogni secondo. Tra le due abbiamo il coraggio, è meglio avere il coraggio di cambiare, cambiare piuttosto che non avercelo. Ma diamoci tempo. Le cose sono un tassello dopo l'altro. Quando io ho lasciato l'azienda Game Loft, che l'ho lasciata solo dopo solo, solo dopo solo sei mesi, perché sentivo che non era il percorso giusto per me. E mi ricordo il mio compagno del Master Tedesco che quando gli ho scritto che stavo per lasciare il lavoro lui mi ha detto: ma no, aspetta, cambia ancora? Ma guarda, aspettate che passa un camion. E mi ha detto, no, cambia ancora? Guarda che sul tuo curriculum sarà un occhio nero. Lui, il suo curriculum, oggi lui è da due anni che fa il freelancer, dopo tanti anni in azienda. Fa benissimo farlo, ma anche quella posizione da freelancer sarebbe un occhio nero nell'occhio di un'azienda. Ma vi posso garantire che chi se ne frega, oggi io, nessuno, se dovessi mai lavorare per qualcun altro, mi chiederebbe mai un curriculum. Il curriculum è quel cavolo che ho ottenuto di risultati. Quello è il curriculum, vero. Quindi, Concentriamoci non su allineare tanti piccoli brand Io facevo così all'inizio della mia carriera Ah aspetta ho lavorato per Gameloft Ho lavorato per Rocket Internet Figo posso mettere i loghi qua su giù Chi se ne frega Io non guarderei mai il logo di qualcuno Anzi abbiamo lavorato con persone con dei loghi importanti Non sono durati dentro l'ERL. Non è detto che, che questi loghi portino veramente questi risultati Quindi lasciamoci tempo Pensiamo a questo Sopravalutiamo tantissimo quello che possiamo fare in un anno, in sei mesi E sottovalutiamo in maniera incredibile quello che possiamo fare in due anni, in tre anni Ma è incredibile, siamo troppo, abbiamo troppa ansia nel conoscere persone troppo velocemente nelle relazioni eh, Lanciare aziende che devono crescere troppo velocemente co- Acquisire competenze eh, ci, metti, ci mette tempo a farlo Ma quando ce le abbiamo, sono una cosa E chi ha avuto pazienza Riuscirà a ottenere quello, però deve essere, dobbiamo ascoltare la nostra voce, quindi ascoltare la nostra voce e pazienza. Iago, uno dei più grandi scultori esistenti al giorno d'oggi, lui ci mette tre anni a fare una singola opera. Ecco, pensate così: tre anni magari sono troppi, pensate un anno e mezzo alla volta, 18 mesi alla volta e ditevi, la prossima cosa che devo fare la devo fare per 18 mesi. Cavolo, farete molto meno cose e cose di maggior qualità, ma molta più qualità. E secondo me questo qua è un punto fondamentale. Per trovare quello che dobbiamo fare, veramente, ascoltiamo quella voce indipendentemente dal fatto che riusciremo a monetizzare oppure no. Vi posso garantire che nell'epoca in cui ci troviamo oggi, monetizzare è l'ultimo dei problemi. È l'ultimo dei problemi nel momento in cui... E la cosa in cui siamo bravi è l'ultimo dei problemi. Trovi il modo di diventare bravo in quello che ami fare... E trovi il modo di fare soldi con quello che ami fare. Perché quando tu ami profondamente quella cosa, ti posso garantire che sei cento volte più bravo di qualsiasi altra cosa. Se quello che ami fare è giurisprudenza, visto che abbiamo fatto il paragone, giurisprudenza, anche se ci sono 10.000 avvocati che potrebbero fare quello che tu fai, il più bravo, non ha, ha il più bravo in assoluto o i più bravi hanno zero problemi. Se ne fregano talmente che c'è concorrenza in quel mercato non guardano a quello perché loro sanno che la concorrenza non è per il numero di avvocati che ci sono ma per il numero di avvocati incredibilmente bravi che ci sono e ti posso garantire che non ce ne sono così tanti rispetto al numero di avvocati totali che ci sono